0: vazaram as primeiras imagens do tão esperado Snyder Cut. Se você não teve a oportunidade de assistir Liga da Justiça em 2017 ou esnobou a tentativa de DC Comics ou DC Comics, como gostam tanto de falar por aí, rivalizar com a Marvel de igual para igual agora é a chance. O Clube de Heróis. Integrado pela Mulher Maravilha, pelo Último Filho de Krypton, pelo Homem-Morcego, por Jason Momoa dos Mares, o Aquaman, pelo Flash, pelo Ciborgue e por tantos outros heróis que estão por vir, como nosso querido Gladiador Esmeralda, o Lanterna Verde, ou Ajax, o Caçador de Marte. Confira na HBO Max a releitura que o Zack Snyder fez daquilo que foi concebido para ser a sua obra-prima, mas acabou estreando há quatro anos completamente descaracterizado. Vamos explicar tudo tintim por tintim para vocês entenderem do que eu estou falando. Antes de mais nada, quem está falando com vocês é Rodrigo Fonseca, porque sextou o que com cinema. Vamos lá. Seguinte, a Liga da Justiça é o mais famoso grupo de heróis, ou no mínimo foi o mais famoso grupo de heróis das histórias em quadrinhos até os Vingadores ganharem as telas dos cinemas e um pouquinho antes deles, os X-Men bombarem é, graças à versão cinematográfica do Brian Singer no início dos anos 2000. Até então, no imaginário quadrinófilo do mundo inteiro, a Liga da Justiça ganhou uma notoriedade em especial aqui no Brasil por conta dos Super Amigos, desenho animado que foi exibido à exaustão no Balão Mágico e no Show da Xuxa e depois em sazonais de reprises em outros canais, até no SBT, é, ganhando posteriormente uma edição em DVD super bombada lá pelos ídolos dos anos 2000, 2004 mais ou menos, é, Cristalizando personagens bastante curiosos Como o Vulcão Negro, o Samurai, Eldorado, Chefe Apache E os adorados Super Gêmeos Ativar, Zan e Jaina Em forma de gelo, em forma de uma águia voadora Óbvio que a águia não pode ser nadadora Era esse tipo de situação cômica que a gente via nas adaptações animadas Que estouraram por aqui entre os anos 70 e os anos 80, com uma dublagem antológica da Herbert Richards, convocado sempre pelo senhor Ricardo Mariano. Ricardo Mariano, se você não sabe, era aquele que falava versão brasileira, Herbert Richards. É... Anos depois, os quadrinhos, primeiro na Abril, depois Abril Jovem, e posteriormente Panini Comics, ajudaram a badalar esse supergrupo. Supergrupo esse que passou por uma série de percalços nas mãos de péssimos roteiristas e desenhistas. Nos anos 80, a Liga da Justiça no Brasil era completamente mal lançada. Suas aventuras quase foram canceladas, sendo uma época que o grupo era formado por heróis meio obscuros, como por exemplo Gladio, é, Tornado Vermelho, que até é um bom personagem, mas na época andava meio embaixo, a Cigana, enfim, personagens que depois foram recuperados em outras narrativas. Depois de um super evento pilotado pelo quadrinista John Byrne chamado Lendas, Legends surgiu uma super poderosa Liga da Justiça com o Capitão Átomo Guy Garner como Lanterna Verde Senhor Destino o Capitão Marvel ou obviamente o Batman enfim, fazendo ali um time de luxo Gelo, Fogo que eram duas personagens super importantes foi uma época, a época do Kate Giffen, à frente desse título, e a Liga da Justiça voltou a bombar, mas bombou provisoriamente. Logo depois, o gibi acabou ficando numa bancarrota, até voltar a ser ressuscitado com uma configuração assim, bombástica de heróis. Mulher Maravilha, Batman, Super-Homem, Aquaman, que na época usava um gancho na mão, era uma revitalização feita pelo Peter David, nos anos 90, e tinha um Lanterna Verde que era o Kyle Reiner. É... Era um grupo meio seleto e o cyborg de vez em quando aparecia numa dobradinha ali com a sua carreira nos Novos Titãs. Quando as adaptações de super-herói voltaram a bombar, só pra vocês entenderem, o que traz o cinema de super-herói de volta à baila, ganhando um super-status, foi em 1998 a estreia de Blade, o Caçador de Vampiros, com Wesley Snipes, dirigido por Stephen Norrington. O Wesley Snipes ficou durante muito tempo querendo adaptar o Pantera Negra, que só veio às telas com o Ryan, dirigido pelo Ryan Coogler, com o nosso querido Chadwick Boseman. Pela dificuldade que havia em adaptá-lo pela sua produtora, a Mon Ra, que dificuldade era essa? É o seguinte. Os quadrinhos ganharam super status nobres no cinema nos anos a virada dos 80 e 90 com o Batman do Tim Burton. Posteriormente, com o Dick Tracy do Warren Beatty. Quando o Batman passou para a mão do Joe Schumacher, ou Joe Schumacher, vamos falar com a dúvida pronúncia, é, em 1997, o Batman Hobbit, que tinha o Schwarzenegger como Senhor Frio, naufragou a franquia do Homem Monseco e naufragou em Hollywood qualquer premissa super-heróica. Isso destruiu projetos hoje esquecidos, como, por exemplo, uma adaptação que a Warner Bros. pretendia fazer do Sargento Rock com Schwarzenegger, é, o Homem-Aranha do James Cameron e os X-Men pilotados pelo Richard Donner, diretor da franquia Máquina Mortífera e também do Super-Homem de 1978. Quando o Blade estreou... O, o, o Blade, como é que ele conseguiu como é que o, o, o Wesley Snipes conseguiu o direito de interpretar o Blade o Blade era um personagem meio obscuro ali mais ou menos em 1974 da Marvel era um coadjuvante das histórias do justiceiro do Homem-Aranha, um vampiro negro que caçava outros vampiros era um anti-herói, mas que tinha uma carga de justiça gloriosa é, e aí quando o Wesley Snipes propôs esse personagem por ser um personagem em linha B, ele foi autorizado só que ele fez brilhantemente ele criou Talvez uma das maiores interpretações heróicas da década de 90, que está até de hoje, é uma interpretação antológica, em que ele utiliza todo o seu cabedal como lutador de karatê e de capoeira, jogador de capoeira, e ele construiu um herói super completo. Aquilo deu o um sinal verde para Marvel investir em outros títulos. E aí o, o próprio Richard Donner começou a inaugurar a franquia X-Men, só que com o Brian Singer dirigindo. Brian Singer, que vinha de Os Suspeitos e O Aprendiz, e com o Homem-Aranha do San Raim. O sucesso desse projeto Marvel, inclusive mais tarde, inaugurou a Marvel Studios com O Homem de Ferro, em 2008, que deu origem a todos esses mega sucessos é, que a gente conhece como Os Vingadores, Homem-Formiga, Thor, etc., todos esses heróis aí ligados à Marvel hoje na Disney. É... A DC resolveu... Re... Ou DC, já que muitos vão me cobrar essa pronúncia. Resolveu entrar nessa brincadeira trazendo o cineasta Christopher Nolan. Hoje, talvez o mais arrojado dos autores que fazem milhões nas bilheterias. Conhecido por mega sucessos como Dunkirk, por exemplo. E filmes bastante polêmicos como Tenet, Tenet e o Interestelar. E ele foi chamado para... Repaginar o homem-morcego tendo Christian Bale como Bruce Wayne. Foi um fenômeno a trilogia dele, em especial o segundo tomo da franquia que consagrou o ator Heath Ledger no papel do Coringa. Ele ganha, acabou ganhando um Oscar póstumo no papel, enfim, é de si ganhou completa notoriedade. E ela foi ensaiando alguns projetos. A gente tem que lembrar que ao longo dos anos 2000, 2010, ela fez algumas coisas, algumas muito boas, como Constantine com Ken Reeves, umas nem tanto, como, por exemplo, Jonah Hex, tendo Josh Brolin no papel principal, apesar de Josh Brolin estar tá excelente, o filme é bem caótico. E mais recentemente a gente viu grandes fenômenos, como A Mulher Maravilha, com a Gal Gadot, que é realizado pela Pat Jenkins, né, que... Foi um filme seminal para a discussão do empoderamento feminino. Discussão contra o sexismo. Acho que os dois filmes da franquia Mulher Maravilha são perfeitos para isso. E o Aquaman, do Jason Momoa. Tem pessoas que estão ouvindo esse podcast aqui assim, que são grandes entusiastas da dita beleza do Jason Momoa. Então, deixo um, um beijo e um abraço para essas fãs e esses fãs. Mais em bom sucesso também aqui, onde o podcast, esse, se vocês com o cinema é gestado, também... Temos uma legião de fãs, e essa legião de fãs, é... para essa legião de fãs que eu dedico aqui uma seguinte reflexão. No momento que os heróis solitariamente começam a ganhar as telas, cada um no seu lugar, a Mulher Maravilha aqui, é com a Mãe ali, o próprio homem de aço, faz-se importante uma sinergia, porque na verdade o público é afoito por ver esse grupo andando junto, esse grupo combinado. Foi aí que o Zack Snyder idealizou o projeto da Liga da Justiça. Ele já vinha de filmes anteriores conectados com esse universo dos quadrinhos. Na verdade, a gente não pode esquecer que o realizador de Madrugada dos Mortos disparou para notoriedade quando ele fez 300, lá atrás, em 2007, com Rodrigo Santoro como rei Xerxes, mais adiante, ele pilota, sempre com a sua assinatura autoral niilista, o Homem de Aço, tendo Henry Cavill como Clark Kent, aí ele faz Batman vs Superman, Origem da Justiça, que é um filmaço que todo mundo odeia odiar, odeia é, adora odiar, perdão. Eu tenho tanto, tanto amor por esse filme que é pra mim até difícil lidar com o fato das pessoas odiá-lo. E o Liga da Justiça veio na sequência. O problema do Liga da Justiça é a filha dele se matou no meio do processo ele teve a vida dele arrasada por isso e o projeto acabou sendo ele acabou sendo substituído, já nos finalmente, pelo Joss Whedon que é um realizador que vinha de um grande sucesso da experiência da Marvel mas é um realizador conhecido pelos seus abusos no set pelos seus abusos de poder, pela sua maneira de lidar de uma maneira sexista com as mulheres, enfim e ele acabou dando os arremates, mas criou grandes problemas ali com o Rey Fischer, que faz o Ciborgue, com a Gal Gadot, que faz a Mulher Maravilha. O filme acabou tendo tanto problema que ele teve uma carreira acidentada. A bilheteria dele parece muito bojuda. Se vocês pararem para contar, ele arrecadou cerca de 660 milhões, mas o custo dele, que beirou 280 milhões, foi mal. Esperava-se cerca de um bilhão. O que o Zack Snyder faz agora no projeto A Liga da Justiça de Zack Snyder, ou Zack Snyder Snyder's Cut. Ele, esse foi, esse, essa nova versão foi idealizada para ser uma espécie de carro-chefe do HBO Max, que é o streaming da Warner Bros. É, e ele tem como objetivo repaginar certos personagens, como por exemplo Darkseid, que é o grande vilão estelar da DC Comics, e trazer de volta o Coringa, depois da interpretação seminal do Joaquim Fênix, mas agora novamente interpretado pelo Gerard Leto, que viveu o vilão, o palhaço do crime, no Esquadrão Suicida. O vazamento foi feito de uma maneira meio equivocada essa semana, quer dizer, claro, sempre equivocado, uma maneira que assustou a Warner, assustou a HBO. Foram vazadas imagens da figura do Ajax, o caçador de Marte que é o um marciano que vem ajudar a Liga da Justiça, é um, um dos personagens mais poderosos da Liga. Mas a, o, o, uma figura como o próprio Lanterna, está todo mundo esperando para saber como é que vai ser utilizada. Lembrando que a série A Tropa do Lan dos Lanternas Verdes está sendo programado para a própria HBO Max. Vamos ficar um pouquinho mais com o John Williams... dizer que não falei das flores do streaming pelo menos do streaming de curadoria humanizada, a Mubi, .mubi .com. queria falar para vocês de Noturno do Gianfranco Rossi é, o Gianfranco Rossi integrou a seleção de jurados do último festival de Berlim que terminou com a vitória da Romênia com Bad Luck, Banging or Loony Porn, de Radu Jude. Isso é uma comédia que brinca com a questão do cancelamento, que brinca com a questão é, da erotização do mundo contemporâneo, da questão da, da pornografia na internet, a partir da história de uma professora que tem um vídeo íntimo vazado e ela acaba sofrendo uma caça às bruxas depois que a sua vida com o seu marido cai nas graças da web. É, o Gianfranco integrou um time pesado, três realizadoras, três realizadores que laurearam vários grandes filmes. E ele teve a sua obra mais recente tra transportada para a Mubi, em vez de ir para o Circuito. Antes de explicar para vocês, Gianfranco Rossi é um realizador da Eritreia, de ascendência italiana, radicado nos Estados Unidos, onde ele se formou, onde ele estudou documentário. E ele é um cineasta que ficou muito popular depois que ele ganhou O Leão de Ouro, por um filme chamado Sacro Grá, sobre o cotidiano territorial de Roma. E, posteriormente, ele ganha O um Urso de Ouro, por um filme chamado Fogo no Mar, Foco a Mare. É, hoje, ele é um dos principais pensadores do conceito da invisibilidade dentro da questão territorial, geopolítica. E ele é um pensador, no cinematográfico, fundamental para a questão ambiental da geografia. Tanto a questão humana da política ambiental, como a própria questão dos dejetos, dos detritos e da reutilização desses materiais. Isso aparece em vários filmes deles por abordagens diferenciadas. É... O novo filme dele, que se chama Noturno, é uma experiência de observação com imagens capturadas nas fronteiras do Irã, do Kurdistão, da Síria e do Líbano. De uma certa maneira, o que ele tenta fazer é como esses povos, a partir de uma... da convivência com iminentes, iminentes rasgões de violência, tiroteios, bombardeios, invasões, como é que eles conseguem se estabelecer como um povo a partir da sua convivência com as suas crenças religiosas, com os seus costumes culturais, com os seus costumes comportamentais. E é um filme em que a câmera vai observando práticas cotidianas. Uma deles é um sujeito que anda de moto atrás da sua subsistência, dentro de uma imensidão vazia, tentando tá, para ter um pouquinho de dignidade numa vida de muito conflito isso é Noturno de Gianfranco Ross que está agora é, na Mubi queria chamar a atenção que o, esse streaming essa plataforma que aqui no Brasil é gerenciada pela grande Juliana Barbieri que tem feito um trabalho monumental é, eles vão apostar agora também na obra do Won Carvai. então é uma chance da gente poder revisitar histórias de amor descabeladas regadas ao que a gente chama de metamelodrama do realizador de Amor à Flor da Pele, Felizes Juntos. O cineasta hoje anda um pouco esquecido, talvez porque ele tenha desafiado várias fronteiras morais do cinema. O que é um metamelodrama? O um metamelodrama é um conceito muito, muito explorado pelos estudiosos da obra do antropólogo cultural David Bordwell. Entre eles, um pensador brasileiro que é o José Carvalho da Bahia, o professor da PUC, e da roteiraria, talvez o melhor curso de roteiro do Brasil. O José Carvalho sempre defende a ideia de que metamelodrama é um tipo de narrativa cinematográfica que ele analisa a ideia do amor romântico, a ideia da conexão do desejo, não a partir de experiências reais, mas de experiências virtuais, ou seja, experiências que o cinema ensinou a gente a ver. Ou seja, os personagens do um Carvalho amam, não como a gente ama na vida real. Tocam, não como a gente toca na vida real. Eles tocam como no cinema se toca. Isso é uma reflexão sobre o que a gente na filosofia chama de simulacro, simulação. O real imaginado a partir de, um pró de uma própria ficção. Vale conferir na MUBI uma série de outros filmes entre eles o sempre genial Clube da Luta de David Fincher com Edward Norton e Brad Pitt, mais música para vocês curtirem. Gente, é hora das nossas dicas. Eu vou começar por umas dicas de curso para vocês aqui. É, no barco tem Jorge Furtado dando aula de dramaturgia. São umas 20 e tantas aulas, se não me engano, 27 aulas. Ministradas pelo realizador do maior curta-metragem brasileiro de todos os tempos, Ilha das Flores. Jorge Furtado está em cartaz na TV Globo e também no Globoplay com Todas as Mulheres do Mundo, baseado no filme memorável de Domingos Oliveira. Outro curso importante, dia 30 de março, o cineasta e encenador Moacir Góes vai ministrar o curso online A Invenção da Arte do Teatro. As inscrições podem ser feitas pelo link http.blt.ly.moacirgóes. É, lembrando que ele tem uma vasta carreira como realizador. Vamos lá para as nossas dicas, vamos ver o que, que o streaming tá Bom, antes de mais nada, dica de cinema, quem ainda não viu, não faz cor sorridente e doidamente diante de Judas e o Messias Negro, vale a pena conferir essa produção que deu o Globo de Ouro de melhor coadjuvante para o Daniel Caluya e provavelmente vai valer um, uma indicação ao Oscar que sal o próprio Oscar pra esse ator corra Netflix vale a pena conferir Sentinela uma produção protagonizada pela Olga Curilenco é, tá aí uma atriz que cresceu imensamente com os anos começou lá atrás com 007 Quantum of Solace é, só fez crescer ganhando papéis como protagonista e hoje ela se destaca muito como heroína. Sentinelle, que é o nome original dessa produção, é dirigida pelo Julian Leclerc e aborda uma militar francesa às voltas com uma trama de vingança que passa pela, pelo tema execrável do feminicídio. É sempre importante a gente ficar atento. É uma produção que foi filmada parcialmente em Bruxelas, uma produção de 6 milhões de euros. O grande, grande achado do streaming é Fé Corrompida, que a gente lembra muito mais pelo nome original, First Reformate. é indicada ao Leão de Ouro do Festival de Veneza em 2017... Esse filme traz de volta a excelência do Paul Schrader como realizador. Paul Schrader que tem um filme aí cotadíssimo pro Festival de Cannes, que esse ano vai acontecer em julho, que é o The Card Counter, com Oscar Isaac, tá? Um filme sobre um jogador profissional, envolto com as confusões de um pupilo jovenzinho dele. Fé Corrompida First Performance traz o Ethan Hawke, talvez na interpretação da sua carreira, e olha que a gente tá falando de um dos grandes atores do cinema americano, ele faz um capelão militar, um ex-soldado, um ex-oficial, que acabou optando, um oficial que acabou optando pelo caminho da religião, vivendo numa base militar, é, depois da perda, da morte de um filho, e ele vai se envolver com um casal ligado em questões ambientais. A gente está cheio de temas ambientais aqui, que é sempre, são sempre importantes. Vale dizer o seguinte, a Amanda Seyfried... É, uma de, é, é um dos vértices desse casal, ela está gravidíssima e o marido se mata, meio como um statement político, o cara muito atormentado pela questão ecológica. E ela vai encontrar com único apoio o, o, a paz, o afeto desse capelão, que na verdade vive um momento de profunda crise com a sua própria crença, na sua relação com Deus. Vale lembrar que esse é um tema onipresente, na carreira do realizador e autor de filmes memoráveis, como por exemplo Gigolo Americano, como A Marca da Pantera, Mishima o Paul Schrader é um diretor nunca foi devidamente respeitado como poderia ou como deveria como roteirista ele tem filmes antológicos no currículo, como Taxi Driver e O Toro Indomável tem um filme dele com Nick Note que deveria ser visto todo dia por KSNF, que é o Affliction, temporada de caça então vale a pena deixar essas referências aí gente, na, na Globoplay vale a pena falar da estreia da, minha, da reestreia, na verdade né volta da minha série Anos Dourados, trabalho memorável lá da Malu Mader e do Felipe Camargo é um, uma, acho que um, um projeto aí que marcou época na televisão nos anos 80 fez muita gente suspirar e é considerado até hoje um modelo de dramaturgia dentro da televisão. Ainda no Globoplay temos Tale of Tales, Raconto dei Raconte, O Conto dos Contos do Matteo Garrone. É uma releitura preciosa que o diretor de Gomorra, atualmente ainda em cartaz no Brasil, com Pinóquio, é, fez da obra do Giambattista Basile. É um colagem de histórias fantásticas, tem gigante, tem uma rainha que come corações vivos. A gente tem Salma Hayek, Vansan Sant, John C. Riley, Toby Jones, num elenco memorável. Bom, é hora da gente deixar a saudade com vocês, deixar um beijo enorme, deixar carinho, agradecer a todas e todos que fazem esse nosso sextou com cinema. Deixar, deixar um beijão para ouvintes e ouvintes de sempre, com Pierre Pontes, Gaudioso, Aline Grandona, que tá nos ouvindo e nos apoiando e deixar um beijo especial para o meu querido Jailson da Silva, um geógrafo fundamental para a noção de dignidade no empoderamento das favelas do Rio de Janeiro, sempre nosso ouvinte ativo, sempre citado aqui por nós. Sextou com o cinema, beijo em todos, nos acompanhe em todas as redes sociais, nos satélites, nas estrelas cadentes no céu. Beijo, pensem no audiovisual, fiquem atentos e salve o cinema.